0: 千夜千冊1769夜デビッド・ルイス・ウィリアムズ「洞窟の中の心」講談社3万年前らしい急激な進化を起こしつつあった人類の何らかの目覚ましい質的変容によってある時驚くべき洞窟絵画ケーブ・プリンティングが誕生したショーベラスコアルタミラなどの一連の洞窟画だなぜ3万年前にそんな病室の才能が現れたのか、これはアートの起源なのか、修行すべき動物たちを描いたこと、輪郭線を重視したこと、オーカー、酸化鉄によって赤を使用したこと、すべては洞窟の中での表現であったこと、5本指でペインティングしたことなどに謎と解明の糸口がある。ただしこれれらについいてては多くの仮説がが、が提供されてきたた。なかななかか決定打がないままだった本書は洞窟絵画が生まれた事情と背景を追い後期旧石器時代にアートが出現した理由を問うた一言で言えば人類にアルタードステート変性意識状態が生じたことを仮説したのだ人類の意識脳に変化が起こったというのである今日考えうる限りの最古のアート起源論だった著者のデビッド・ルイス・ウィリアムズは南アフリカのウィトワーテルスランド大学で長くロックアート研究所を展開してきた考古学者でカラハリ砂漠の山賊いわゆるブッシュマン研究の第一人者である山賊は今なお岩絵による絵画表現もユニークだが独特のクリック音という下打ち音音混じりで発音する得意な発話言語文化でも知られるこの一冊がアンドレ・ルロア・グーランの「戦士時代の宗教と芸術」「日本エディタースクール出版部」や「身振りと言葉」「くも学級文庫」スティーブン・ミズンの「氷河期以後制度者」や「心の戦士時代」「制度者」や「歌うネアンデルタール」早川書房に連なる重要な本であることはすぐに分かった。人類の文化的創発を語りたいなら、この三人の本は欠かせない。これらの本は、病室の才能が生まれるには、洞窟のような、洋岩的フォーマットが必要だったろうこと、シャーマニズムも、アニミズムも、フェティシズムも、すでに旧石器時代からのものであったこと、それゆえ、芸術の芽生えは戦士時代から始まっていたということを表明していた洞窟のような暗がりフォーマットが何らかの描出力にとって重要であったことについてはその後の劇場文化写真の登場映画の発達ミュージアムの流星にもつながっている暗い洞窟には何かがわだかまっていたのである本書を訳した港千尋にも、洞窟へ、心とイメージのアルケオロジー、セリカ処方がある。洞窟の中のネガティブハンドについて、テオリアによってイメージの起源をたどる方法について、パースのアブダクションとゴンブリッジのプロジェクションがもたらした見方について、ホフマイヤーの生命記号論について、それぞれ質的なことを書いていた。湊は写真家としても美術批評家としてもユニークな仕事をしている群衆論風景論映像文明論などいずれも深い本書の日本語訳に最もふさわしい本書の舞台は後期旧石器時代であるこの時代については多くの研究と仮説が本になっている特に DNA による追跡調査が進んでからは目覚ましいほどこの時代に注目が集まっているのだがどれを読んでも人類の才能の出現についての決定打がないため、おそらく目移りがするのではないかと思う。まずは、リチャード・リーキーとその一族による何冊かの本。アリ,アリス・ロバーツの人類の進化、大図鑑、川出処防新社と人,人類20万年、遥かなる旅路、文芸春秋。テルモ・ピエバニとバレリー・ゼトゥンの人類史マップ、日系ナショナルジオグラフィック社。デイビッド・ライク、交雑する人類、NHK 出版などを読んでみるのをお勧すすめする。5万年前の出来事に絞るなら、例えば、イアン・モリス、人類5万年、文明の工房、畜麻書房、リチャード・クラインとブレイク・エドガーの5万年前に人類に何が起きたか、新書館やニコラス・ウェイドの5万年前、イースト・プレスなどがわかりやすい。どうしても見ておくべきなのは、洞窟画の写真集あるいはビデオだ。アントニオ・ベルトラン監修、ペドロ・ラモス撮影のアルタミラ洞窟壁画、岩波書店、各地の洞窟画を撮った岩川直樹の、石川直樹のニューディメンション、赤石者が必見だ。人類に対しても美術に対しても虚心短観になれる。クセヒレとの洞窟壁画を旅して論争者と五十嵐ジャンヌのなぜ洞窟に壁画を描いたの新鮮者も子供とと共に洞窟画を見ているドキュメントとして得難いルロワ・グーランミズンルイス・ウィリアムズの3人の本が素晴らしいのは戦士学のタイトアンリ・ブルイユ神父の魂を受け継いでいると感じられることに表れている本書55ページにトゥックドードトゥヴー,ールの洞窟入り口でブルイユ神父を囲むアンリ・ペグウェン伯爵の3人の息子・考古学者たちの1912年のモノクロ記念写真が掲載されているのだが右端にカルタイヤックが写っていた勇気のある考古学者だいい顔をしているこの1枚の写真からは戦死人類が残した痕跡から人類史のミッシングリンクを読み出そうとしている洞窟派たちの信念の連鎖が切々と伝わってきて、胸に込み上げてくるものがある。後期旧石器時代の人類には芸術的な創造心などなかったろうという通念を自ら反省したのは、アルタミラの洞窟画を調べたエミール・カルタイヤックの会議論者の残悔1902年だった。学者が反省を公表するのは勇気のいることだろうが、こういう懺悔をやってのけたのは、戦士文化研究にとって大きい。ついで、1906年、アンリ・ブルイユが、アルタミラの洞窟を書き、その後も、フォンド・ゴームの洞窟、洞窟美術の4万年などを書いた。その洞察と啓示と示唆に基づいて、アネット・ラマン・アンペレールが、ラスコーについての、旧石器時代の洞窟芸術の意味を、ルロアグーランが例の一連の著作をまとめると、いよいよ洞窟絵画の特徴が列挙され、本格的な戦士文化の創発プロセスにさまざまな仮説と解析と疑問が投げ入れられていった。ブルイユは、パリの化石人類学研究所やコレージュ・ド・フランスの教授を長く務めて、戦士学の父となった。これまたいい顔の父だ。みんなが死だった。旧石器時代の文化はたちまち脚光を浴びた。仮説は多すぎるほどだった。絶滅したネアンデルタール人が描写技能を持っていたのが飛び火したのではないか。洞窟はシャーマンの巣窟で集団シャーマニズムの現れが動物画になったのではないか。いや、人類がやっと自動機に達して今日の自動画にも見られるような絵が描き残されたのではないか。いやいや、ビンゲンのヒルデガルト、中世の原始者のようなビジョンが見えたのだろう云々いろいろ洞窟絵画の描写の仕組みが検討されたルロワ・グーランは描線の分析を通して単純な線が次第に複雑な描線に成長していったと見なし洞窟画が突発的な才能によるものではないと言い,いそこには描線のパッケージやセットがあることを説明したランダル・ホワイトは書きっぷりの複,雑複数性から見てののようなものが作動していた可能性をマックス・ラファエルはこの時代には社会的な対立も生まれていてそれが新たな「新章のテンプレートの分岐を促した可能性を説いたミズンの心の戦士時代は古代の人々に潜む隠れた知性を社会知性技術知性博物知性言語知性に分けそれらが何度かの学習の転移記憶の学習をトポスを変えることで刻印させるという方法によって心的モジュールが結造しそれが動物描写の表現を可能にしていったと推理した本書はこれらをもとに入念に組み立てられている新たな洞窟画が発見されたことについての観察も加わっていたショーベ洞窟画群だ1994年12月三人の洞窟学者が驚くべき発見をした。発見者の一人のジャンマリー・ショーベの名を取って、ショーベ洞窟画とか、地名を取って、ポンダルクの洞窟画と呼ばれている。フランス、アルデッシュのガガタル山中に潜んでいた洞窟画群だ。三万二千年前と認定された洞窟画には、260点の動物たちが、スタンピング、スタンプ押し技法、オラルスプレー、吹木画法などの手法を駆使して描かれていた。ラスコーの壁画が約1万5000年前で、アルタミラがその後の形成だったろうから、相当に古い。絶滅していなくなった野生の牛や馬なども描かれている。フクロウやハイエナがいるのも珍しい。それより何より、旧石器のミケランジェロとでも言いたくなるような、巧みで大胆な書き手がいたのではないかと思わせる出来である。それほどこの洞窟画の絵はアートしていた。観光嫌いの僕もできれば飛んで見に行きたかったのだが、しばらくして、ヴェルナー・ヘルツォークが 3D 撮影してこの洞窟を映像作品、忘れられた夢の記憶に仕上げたと聞いて、六本木ヒルズの東方シネマに駆けつけた。驚嘆した。ヘルツォークは、アギ入れ、神の怒り、や、カスパンハウザーの謎の監督だ。バイエルンの田舎で育ってミュンヘン大学で歴史とドイツ文学を習得した後、映画に向かった。10代の親友だった俳優、クラウス・キンスキーをずっと主演に使っている、ナスターシャ・キンスキーの父。1984年にはアボリジニーを追った、緑のアリが夢見るところに挑んだ。2005年にグリズリー、北米のハイログマの保護活動に命を懸ける男のドキュメンタリーグリズリーマンで映画賞をさらったいずれも執念が取らせた傑作だ「ショウベ,ベ洞窟を取るのにこれほどふさわしい監督はいないまるで洞窟ミュージアムの中のアーティストの作品を撮っているようだった旧石器後期の人類にかなり複雑な心象と表現意欲があったことが伝わってきた」おそらく洞窟には我々の想像を超える何かの力をもたらす空間力あるいは時空力があったのだろうことつまり何かの創発的表彰力を促す暗闇のフォーマット性今日に至る全てのアートの起源と可能性の仕組みがここに開示されているだろうことも訴えてくる色々疑問も湧いてくるこの書き手はどういう役割を持った人物たちだったのか男なのか女なのか特別な職能なのかこれほどの洞窟アートが誕生していながら、その表現力はどうしてその後の新石器文化に広く継承されなかったのか、あるいは波行的にしか理解されなかったのか。その後の美術史ではルネサンスや印象派やクビズムのように時代ごとに病法が変わってきたけれど、ひょっとするとこれは何かの流行だったのか。なかなか悩ましい難問だ。僕はヘルツォークの映像とヘルツォーク自身の渋いナレーションを聞きながらこの辺のことが分からなければ編集工学はないなとも思ったかくてミズンからルイス・ウィリアムズへという解読に向かうようになったのであるルロワ・グーランやミズンやその他の戦士学者と違って本書のルイス・ウィリアムズは積極的に進化心理学や神経心理学の成果を援用したミズンもリコラス・ハンフリー1595やソウルダストの著者の内省的意識などの推理を取り込んでいたが、ルイス・ウィリアムズはもっとグッと踏み込んで、ジュリアン・ジェインズ1290や神々の沈黙のバイキャメラルマインド二分身仮説、コリン・マーティン・デイルの空想をめぐる認知心理学、チャールズ・ローリンの断片化されたた意識がもたらす神的映像効果にに、ついての仮説などを参考に人類のアルタードステート、変性意識状態を想定し、そこに内在光学現象が生じていただろう可能性に言及した。チャールズ・タートによって広く知られるようになったアルタードステートはについては、まだ十分な議論が出尽くしていないのだが、トランス状態に入らないままに、あるいは薬物の活用に依存しないままに、日常意識から連続的に編成意識に移っていくことがあり得るとされている意識状態のことだ。ジョン・ C ・リリー207や意識の中心がアイソレーションタンクの実験などを通してその可能性を提言した。ユングが提唱したトランスパーソナルの概念をマズローらとともに発展させたスタニスワフ・グロフもこのことに取り組んだ。グロフは LSD を使用した脳科学の臨床を通してアルタードステートの変化を記録しようとした。ルイス・ウィリアムズはこのようなアルタードステートが後期旧石器人類のグループが洞窟に入っているうちに起こったとみなし、この時人類の意識のスペクトルに内在光エントピ、エントプティックが現れたのだろうと仮説した。本書は第5章で三族、山賊カラハリ地帯のブッシュマンの祝いを第6章で北アメリカのロックアートの実例を取り上げ彼らの絵画表現の詳細なドキュメントの分析からアルタード・ステートの顕在化が起こり得たことを傍聴している果たして本書の読みが当たっているのかどうかそこは正直まだわからないがその仮説は洞窟の中に覚醒したシャーマンのような連中がいただろうことを暗示する彼らがその後のアーティストの起源であったろうというのだ。そうだとしたら、人類がこの後、クロマニオン人を経て、ホモ・サピエンスに向かっていったとき、アルタード・ステートの体験とその表彰化こそが、サピエンスの脳に超越意識と尋常意識状態との間の、つまりは神と人との間の、わかり、わかりやすく言えば、世界と人間の間の、大変根本的な認知モデルを提供していただろうということになるのだが、さあどうか。著者はこの一連のことが実際に起こっていたことであったとしたら、そこには人類における自閉的な意識の誕生も促されていたはずで、このことが後のホモ・サピエンスにおける自意識の閉塞感をもたらしたのではないかとも普遍した。この見方は結構当たっているだろうと思えた。各手本書は第8章、心の中の洞窟で、洞窟の中に編成意識をトリガーとした新章が形成されることによって、人類は洞窟の中の人類であっただけではなく、人類の中の洞窟の役割を発見したことになると説いた。それとともに、心の中に洞窟めいたものを作り置きしたのではないかと示唆して、プラトンの国家における洞窟の比喩を持ち出すのである。洞窟に生じた人類の新たな心章は人類の心象の中に洞窟的なるものを生じさせたというのだ。こんな風に書いてある。少し要約しておいた。後期旧石器時代の洞窟では地下の通路と部屋は地下世界の内蔵なのである。その中に入ることは地下世界へと物理的かつ心理的に入ることだった。ここにこの体験は霊的体験にも変容される可能性を持った。いや、そもそも洞窟に入ることが霊的世界の一部になることだったのである。装飾的なイメージングはこの未知なるものへの道しるべであったろう。また、こうも書いている。意識変容状態は単に階層化された宇宙の観念を生み出すだけではない。それはこの宇宙の様々な区域へのアクセスを可能にし、それによって、こうした区分の妥当性を追認することだったのである。